0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com med mig, Oskar. Och med mig, ja. Och det vi nyss har gjort var att digga till låten ni nyss hörde Marky Mark and the Funky Bunch, deras låt Good Vibrations.
1: Vilka är liksom The Bunch
0: jag har jag funderat på? Jag tänker att hans bunch, det är väl hans bröder det, eh, visst, Han och hans bröder har ju aldrig riktigt släppt varandra Vet du om att de har en kedja med hamburgerrestauranger Som heter Wallburgers, till exempel? Oh, nej, det är jag inte Jag tänkte att det var mer hans junk att... in the trunk Så att säga, som var the bunch Men det var inte så <laughs> eh, can, De kan också ingå in the bunch Det är tydlig, jag inte en sekund på nej. Jag tänker att Marky Mark och hans bröder Samt deras bunches Mm. Är deras paket mm. Vi har i alla fall lyssnat på den låten För att sätta oss i rätt sinne stämning För att prata om veckans film Buggy Nights Regisserad av Paul Thomas Andersson yes. Den filmen kom ut Den 6 mars 1998 i Sverige Internationellt Eller sin urpremiär hade den 97, alltså året innan mm. Sam, det var du som valde den här filmen Ja och vet du vad, då vill jag även veta vad den här filmen handlar om. För jag förstod nämligen inte alls. Just det.
1: Det här skämtet börjar känna lite trötsam att du inte
0: förstod. Jag kommer dra den. Välven. Fej fan.
1: Jag
2: want Newline Cinema presents Jack Corner. Tell me. The life of a dreamer. Are they lizard? No, they're Italien. The Days of a Business. The award goes to Nick And nights in between. No, wait, 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 wait. Stop this part. Official selection of the 1997 New York Film Festival. Boogie nights, rated R.
1: Um, ja, det här är filmen om Mark, Mark Mark uh, som spelar den unge Eddie Adams, uh, en Uh, knappt, uh, han, är, han är knappt fylld 18 år. Jobbar på någon sorts nattklubb. Ägd av den otroliga... Är han peru, peru, peruikan? <laughs> Säger man så. Louis Guzman.
0: Jag tror det. Jag vet inte var han är. Men han är från Nej, Puerto
1: Rico menar jag. varför säger jag? inte
0: varit
1: fel. Inte från Peru, Puerto Rico. Ah, ja. eh, han jobbade i köket diskpojke typ. Eh, och på denna plats hänger ju porfilms Jack Horner. Eh, med hela sin liksom, porfilmsfamilj. Och han får ju syn på denna unga Eddie. Och eh, ja, det är kärlek vid första ögonkastet. Den här pojken, han ska bli den nya stora stjärnan. Och eh, det är ju det denna filmen handlar om också. Man får följa eh, Eddie som sen blir Dirk Diggler. Hans eh, alter ego. Eh, när han rör sig genom 70-talets eh, porrfilmsindustri. Som blomstrade, eller som liksom utspelade sig framförallt i San Fernando Valley i Kalifornien. Och ja, det är också platsen där regissören på Thomas Andersson Både är uppväxt och det känns som att de flesta Eller väldigt många av hans filmer också eh, utspelar sig där Han bor också förut där, fortfarande, tror jag ja,
0: det jag. jag tror att även att han återvänder dit med filmen som är kommande mm. eh, En titel som jag inte har sådär på rakar.
1: Nej, jag tror den bara har en arbetstitel Eh, vad fan var det? Va? Något. Det är nog inte den riktiga. Så det är kanske inte
0: jätteviktigt. Men nej, den ska komma eh, i
1: år, tror jag. I, jag tror någon preliminär, preliminärt
0: datum, typ slut av november. Jaha, eller, jag tror de håller på att filma just nu. Jag kan ha fel. Jag tyckte jag såg några bild på Twitter.
1: Nej, jag tror.
0: Så får reshoots, jag
1: tror. Eller jag har läst att de håller på med, med slutet. Slut ja, det kanske var en gammal bild. Jag i typ november redan. Men det har ju funnits en del, del bilder ute på, vad heter det, heter han? Nu. som vanligt står i stil. Billy Cooper i någon vit eh, 70-talsdress.
0: Ja, du ser. Eh. Den bilden jag såg, det var på någon, eh, på någon bensinmacka eller dyligt som ja, han hade han eh, gjort om. Mm. Ja, du ser. Mm. Eh, du nämnde någonting intressant här på en gång som jag vill eh, eh, kommentera. Mm. Du nämnde uttrycket kärlek vid första ögonkastet, någonting jag även har skrivit upp här i min anteckningsbok är sant. och strykit under. För kärlek vid första ögonkastet, det är ju den här scenen med Jack Horner och eh, Dirk Ziggler, som jag kommer kalla honom för. Mm. Eh, när de först ses, det är ju det här klass Visst, det är det där klassiska kärlek vid första ögonblicksbilden eh, vi får se.
1: Ja, där jag tänker att Mark Wahlberg spelar lite av den, den blyga kvinnan, typ som... Liksom,
2: ja. ja. Jag vet inte jag om han, i, det är, är, är
1: han verkligen... Ja, det kanske är kärlek från hans sida också. Det känns som det är framförallt
0: kanske... Eh, ja, det är Warner. nog främst från Jack... Från ja. Horner, ja, precis. Eh, Sade du att det var spelad av Burt Reynolds?
1: Det, nej, ja, det vet jag inte.
0: Det kanske inte gjorde, men det är det i alla fall. Den legendariske Burt Reynolds och något... Eh, Eh, motståndighet till den här filmen Bert Reynolds.
1: Ja men precis han eh, ångrade väl att han hade gjort den. När han fick se första någon tidig klippning av den så sägs det att han sparkade sin agent för att han var så besviken. Han vägrade väl göra all marketing också för den.
0: Ja, ja han ville väl inte ens göra den här filmen till att börja med det krävdes väl otrolig eh, otroliga övertygelse från eh, Paul Thomas Andersson för att få Bert Reynolds att göra den här. Alltså det är konstigt för han är ju
1: Han är ju helt perfekt i rollen
0: men ja, ja alltså det här Han är så bra i den här rollen Han är väl dock inte den han är enda som bra. kanske var
1: tveksam Till den här typen av film Känns som Mark Wahlberg är inte heller han var också ganska tveksam
0: av andra Ja, trend. alltså jag har läst lite, lite Delade meningar om det här Men Wahlberg har ju På senare år sagt att han ångrar Han har blivit en born again Katolsk person Mm Born again Christian inom katolismen eh, Och har väl I någon slags eh, I något rum där han talade För troubled youth Som han själv var en gång i tiden som ja, något, något, något som arrangerades av den katolska kyrkan Så hade han sagt att han, att han ångrade att han gjorde den här filmen Och att det var liksom ett, ett det var krist, Ur kristet synvinkel så var det tvivelaktigt Var ett tvivelaktigt karriärsval Just det. Att göra den här filmen om porrindustrin Men han har ju även sagt efteråt Sen vet jag inte om det bara var ett PS-stund För det exploderade ju när han sa det där men efteråt har han ju sagt att det inte riktigt var så han menade, utan att, eh, ja men han ångrar inte att han gjorde det, men idag, mm -hmm. som, som nyligen eh, återfödde katolik, vad säger man? Inte katolsk, säger man så? Katolik? som Katolik, så säger man. <laughs> eh, som nyligen återfödde katolik så, eh, så hade han inte gjort det där valet idag. Just det. Men, Men sen, alltså den här filmen Det är ju anledningen varför han är
1: Exakt, hade han inte gjort det valet Hade va? han kanske aldrig
0: varit där han var Även om var
1: känd innan Alltså
0: anledningen varför Marky Mark ens kan Umgås någorlunda i det Kulturella finrummet är ju på grund Av den här filmen och Paul Thomas Anderson Ja, verkligen Jag fattade också som att han,
1: att han var till, eller när, liksom, när han fick det här manuset Så var han ju tveksam också Och det var väl mycket att han var ganska van att bli objektifierad och tänkte sig att det här var ännu en sån roll För han, ja, om man har sett den här videon till Good Vibrations Så han, ju, han, han hade ju inget emot att stutsa runt i bara överkropp Och han <laughs> gjorde väl också flera kända, typ Calvin Klein-reklamer eh, och sådär Så, där. så att han, han var lite ja. rädd att han hamnade i den här rollen av det skälet bara Och det gjorde väl också någon tveksam
0: Historien jag har hört är ju <laughs> en intressant koppling jag har sett nu under min research om Marky Mark är ju att eh, det verkar som att han i alla fall då aldrig läste manus. Mm -hmm. Den första stora filmrollen han fick mm -hmm. eh, var ju efter att han hade gått på någon slags runway eh, med Kevin Klein, Så hade Penny Marshall eh, känd... Eh, nu Numera avliden, men kände eh, Bortgången, eh, kände regissör Och eh, manusförfattare Och eh, Danny DeVito, när de skulle göra sin film Renaissance Man mm. Så såg de någonting I den här unga mannen på, på Catwalken Och så frågade de honom om han ville vara med i, i deras film eh, Men han hade ju inte läst en sida Av manuset, men han sa ja ändå Just det. Så när de förde in han i rummet För att fråga om vill ville göra den här filmen så skådar de ju igenom på en gång. Fan, du har inte läst en sida av det här manuset. Men okej okay då, vi ser någonting i dig. Du får vara med om du vill. Och, och samma sak hände då när, när Marky Mark fick manuset till Buggy Nights. Mm. En roll som ursprungligen var tänkt att gå till Leonardo DiCaprio. Just det. Som tackade nej för att istället göra floppen Titanic. Vilken miss. Vilk, vilken karriärsmiss. I en alternativ värld eh, hade
1: det ändå kul att se. Och de liksom
0: bytte plats med Marky Mark ja, och Titanic. Ja, de har ju helt olika energier. Mm. Eh, men intressant hade det varit. Jag kan inte se det. Men... Jag tror aldrig
1: att, eh, att DiCaprio hade gjort... Eller? Mm. Det slog mig nu att han ja, kanske ändå skulle kunna ha gjort något hyfsat bra. Men jag vet inte, det är Marky Mark känns som klippt och skuren för den här rollen. Det är ju... Ja, men för Marky Mark har ju en helt liksom...
0: Om vi tänker det Caprio vid den här tiden mm. hade ju mer av en pojkaktig skärm.
1: Ja, fast Marky Mark är också pojkaktig, men han är lite... så han har senare. den här liksom
0: street... Han har, nej, men jag tycker att Marky Mark har en ton, tonårsaktig ah, skärm. Han, han har ju han, det, känns som att han kommer direkt från gatan Och det är det som gör det hela lite Han har lite hybris mm. Redan liksom innan han träffar Jack Horner Så har han lite hybris Fast han är också han, väldigt han, han är inte, han... pojkaktig Ja,
1: jo, det är han väl delvis Jag tycker det som är så härligt Han, Men... han är liksom, han är typ världens snällaste Han är så jävla trevlig i början Och så här, <laughs> eh, liksom positiv till allt Och han liksom verkligen uttrycker Pojkaktig naivitet på något sätt. Eh, jag vet inte. Det, jag tycker inte riktigt. jag håller inte riktigt med om att det är någon sorts streetkänsla på
0: det. Jo, men lite. Får jag, jag får ändå det. Men det är kanske någonting att ta med mig utifrån.
1: Mm.
0: Sen finns det. Han har ju det här problematiska förhållandet till, till
1: moden. Och mm. det kan säkert finnas kanske. Där kanske jag kan hämta från CD:t. Jag är inte insatt i hans privatliv. Men där kanske det finns något att hämta.
0: Ja, när så alltså Mark Mark är ju, har ju vi kanske borde sluta se Mark Mark. Han hatar tydligen det som jag förstår det. Men Mark, eh, det Mark Wahlberg känns också som ett, <laughs> Mark Wahlberg känns någonstans Som för tacksamt mobboffer. Jag vet inte riktigt. Det känns inte som en sån här människa som kan tål, tåla så här vänskapligt gnabb. Nej, kanske inte. Jag tänker att han är en sån som exploderar av bara tanken av lite vänskapligt gnabb.
2: Mm.
0: Han vill bara ha medhåll. Bara bli struken med han har ju blivit tråkigare och tråkigare. Att, är ju, han, är ju, han pikade ju här. Och sen har det bara gått Ja, men som... han gjorde ju verkligen det. Bara för att avsluta med en story. Eh, han, eh, när, han blev ju rekommenderad av DiCaprio och alla andra. Mm. Eh, att, eh, till Paul, Paul thomas Anderson, att eh, Du, du borde kolla på Marky Mark. Han, han vill göra det här. Han hade varit bra. Eh, och Marky hade ju bara läst 30 sidor om av manuset här. Han hade ju läst mer än vad han hade gjort i... i, i av Renaissance Man. Men han hade bara läst 30 Han kom in, eh, Paul Thomas Anderson gjorde samma sak Han synade och på en gång Att du har inte läst allting Men det Marky Mark ville försäkra sig om Var ju då det här som du säger Att eh, han ville inte bara vara den här eh, Kalsongkillen igen Han ville vara säker på att det inte bara var därför han blev anställd
2: mm.
0: Så alltså, han är ju en affärs... han, alltså, han har Han har bra koll på sin image Mark Wahlberg. Det måste man igenom. Kanske lite väl bra koll på sin image. Han är väldigt mån om att framstå som han själv vill. Mm, ja. Och det är ju lite det som gör att jag tappar. Alltså, Mark Wahlberg är ju inte så skärmig idag som han är här. För det är som du sa här innan jag avbröt dig att han pikade ju här.
1: Ja, och ja, men här finns det... Uh, han brydde sig kanske då också, men då kändes det som att han brydde sig om andra typer av grejer. Nu... Nu blir han ju ganska bland, känns som att han... De filmer han gör har gjort på senare år. Där är han mer Mark Wahlberg. Jag har ju för inte sett så många av dem. Men, men här, den här är också en mer vågad roll än mycket
0: annat. Ja, men det, det finns ju en vilja här att inte ta sig själv för seriöst. För även när Mark Wahlberg gör komedier idag... Mm. Jag tänker på den här uh, The Other Guys, heter den så. Mm. Som han gjorde med Will Ferrell. Även där spelar han ju en idiot. Ja. Men han är någonstans... Eh, han... Jag ska säga, så alltså han är ju. Han är, idiot, alltså här, han är dum i Buggy Nights. Han är inte dum numera. Han är fortfarande den här liksom, glidande coola idioten. Just det. Han har fortfarande en aura av coolhet och självsäkerhet när han spelar komedier idag. Här, han är så brutalt okol. Han, han är så jäkla tunt i Boogie Nights och jag älskar det. Mark Wahlberg som en tönt som inte har koll på att han själv är en tödd. Det är, är perfekt också
1: i, i den här porrfilmsvärlden. Liksom. Det, mm. det funkar så bra. Nu är gjort lite samma resa som... Tom Cruise där tycker jag om man tänker med rollerna också. Att det är lite mer så här vågat och sen så blir han sin Mark wahlberg Persona och då, och då blir det liksom mer, och mm. och mer ospännande till slut.
0: Jag jobbar bara med Pete Berg till exempel. Eller ibland om man vill göra någonting, om man vill försöka få en Oscar så jobbar han med David Russell. Ja. Eh, men det är typ de två han. Michael Bay försöker han gett sig in med lite också. Men det är typ de tre han jobbar med.
1: Mm. Det finns ju fler sådana här What if Castningar på den här filmen, inte bara Leonardo DiCaprio utan även Warren Berry var ju inblandad Eller han var väl på Thomas Hamilton hade väl mycket snack med honom Och var väl intresserad av att han skulle Spela Jack Horner egentligen Men Warren Berry hade väl Typ missförstått det där Eller han trodde att han skulle spela Dark Deal <laughs> Fast han vid den här tiden var liksom Jag inte vet jag, han var 60 år kanske
0: Närmare 60 Ja Den eviga sexguda, alltså, det finns ju något så här sjuk ja, Han påstår ju, påstås ju att Ha legat med så här sjukt många Ja. Det är en så hutlös summa människor han anses ha legat med Han kände ingen tveksamhet alls
1: till den här rollen <laughs> det var liksom...
0: jag, tolkar, jag tolkar ju den här historien, jag har också hört det här Men jag tolkade det mer som att eh, båda var överens om att det var Jack Horner han skulle spela Men att han innerst inne, båda insåg att han innerst inne helst ville spela Dirk Diggler
1: Ja, det låter ju mer rimligt än att, han sk att det skulle vara lite som ett klart missförstånd Det låter lite ovärkligt <laughs> Men jag vill ändå, men det är jag roligare. hoppas det. det är absolut, man googlar en bild på Warren berry 96,
0: typ. Ja. Ja. men jag, jag tror faktiskt att BT hade gjort ett väldigt bra jobb som Jack Horner. Jag ser det. Ja,
1: som Horner hade varit. det varit. Till,
0: till skillnad från DiCaprio så kan jag verkligen se att BT hade gjort... Jack Warner är lika bra som Burt Reynolds.
1: Ja, det, det är en möjligt faktiskt. Fast han känns jag, tror... jag har lite dåliga vibbar av, det borde jag kanske ha Burt Reynolds också, men han känns varmare tycker jag. Än... Jag undan om, om Warner har blivit förstörd efter den här o Oscars missen när <laughs> tog fel på kuvertet. Det var ju inte så jättebra för hans ja. legacy. Men jag har inte några varma känslor inför honom.
0: Ja, jag eh, ser inte bara. Jag ser lite svärta i, i Burt Reynolds också. Jo, men det är väl också styrka med jag
1: att han har svarta. Ja, liksom. mm. uh, ah, det hade väl säkert funkat. Men det var really känns ju inte som någon vidare. Bara att hans historia var så har legat med. Inte. Det är kanske inte den skärmigaste
0: typen. Liksom. Vad vet jag? Jag vet inte. Det, det, ja, det finns ändå någonting fint i att han till slut. Hittade sin sanna kärlek i, i Ja, vad hon heter?
1: Annette Benning Annette Benning, ja jo, just det. Hon har Efter alla Annette Benning hade sin... inget emot
0: Lite bagage Nej, nej det, det kan man lätt säga Ett bagage som hela världen var medveten om Det känns lite som att det är en stor
1: lögn också Alltså att han skulle kunna ljuga ihop allt Inte för att eller, ja. eller Han hade nog problem problem att lika, men, inte det. men Nej,
0: det tror jag verkligen inte Men han ser, han ser ut som en lögnare, tycker jag men det finns ju också lite status kan jag tänka mig att, var att vara den som hela världen ser som shit ett Benning. Hon lyckades tämja Hingsten som var Warren Beatty.
2: Ja,
0: det tänker jag så. Det som ingen annan lyckades med, det gjorde sexbomben ett Benning. Så kan man ju också ses. Ja, ja jag vet inte. Det hade ju varit... Hade Hör hade kanske han varit, inte till sak.
1: Hade han varit kvinna hade han ju... Ja, det hade han inte. Det hade varit lite annan syn på hans sexliv då. Så är det.
0: Det är en annan problematik för ett annat samtal.
1: Det tycker jag vi ska verkligen fördjupa oss i
0: just nu. Ja, absolut, det gör vi. Men eh, som sagt, jag, jag kan faktiskt se jag gillar castingen med WarnBT.
1: Jo, absolut.
0: Eh, för det är ju ändå intressant att eh, Andersson skriver ju alltid, även eh, om man fortfarande gör det, men vid, det här, vid den här tiden så skrev han ju rollerna Anpassat till skådespelare. Det är ju många som har olika syn på det här. Att om man skriver en roll för en viss skådespelare så lyckas man inte få den, att det då liksom blir fel. Mm. Men i det här fallet så gjorde han ju det och i vissa fall så fick han ju skådespelarna ville och i andra fall fick han inte det. Eh, till exempel så skrev han ju rollen till Julian Moore, han, henne fick han ju. Mm. Och han skrev ju roller till sina polare, eh, Philip Seymour Hoffman och John C. Rayleigh bland annat. Han skrev den till Warren Beatty. Ja, de visste han ju att han skulle få där, skrev han ju, där finns ju även en historia om att han skrev roller Som eh, skulle utmana dem Att han, han pratade med sina polare Om att eh, vilka roller skulle ni vilja spela Som ni inte blir rollsatta som Ska jag skriva någonting som kan utmana er Och då gör han ju det Och det är liksom kul också För det ger ju en bredd till Riley och Hoffman Till exempel Ja, nej, nej, nej. Eh, Men sen så skrev han ju även roller och Till Warren Beatty och till DiCaprio Som han inte fick Och det funkade ju utmärkt med för både Marky Mark och uh, uh, Burt Reynolds gjorde ju sina livsbästa roller i den här filmen.
1: Ja, men jag tror ändå den, tror den metoden kan funka ganska bra. Liksom. Ja. Det är mer för att få inspiration ja, till en karaktär. Vi... Uh, ja. Sen känns det som att det borde ju vara lättare på sätt och vis när man blir mer liksom. det är ganska bålsigt tycker jag för de här unga att de liksom, det mm. är likande Tarantino att snacka om vilka han skulle ha i sina tidiga filmer, för han är ju också en sån som skriver åt specifika skådespelare
0: mm. Men om det är någonting Paul Thomas Anderson har haft så är det ju bollar alltså han han gick väl till Burt Reynolds och sa att om, efter han fick nej typ sex gånger så gick han till Burt Reynolds och sa att om du gör den här rollen så lovar jag att du kommer få en Oscar. Just det. Eller blir nominerad för en Oscar i alla fall. Mm. Och det blev han ju. Ja, rätt. han visste vad han snackade om. Ja, men som sagt, det, han har bollar. Precis som Marky Mark och hans Funky Bunch.
1: Ja, möjligt. Men eh, ja. Eh, jag tycker vi borde... Jag, jag vill på något sätt börja i, i början på den här filmen. Eller om man ska säga. Mm, gärna. För eh, den... Ja, alltså, för att börja liksom. Det fanns en vilken otrolig film ändå. Jag har inte sett den här tidigare, vilket känns lite skamligt och lite synd. Eh, för jag känner är redan att jag vill se den många gånger till. Men den har mm. ju ett sånt otroligt. Eh, en sån otrolig självsäkerhet. Det känns som någonting vi ofta ja, återkommer det, det, till. Men det, det är sjukt. Det här fotot är ju liksom. Det kan inte bli bättre. Och eh, hur den hela filmen rör sig med den här självsäkerheten och eh, den här känslan av att allt är i rörelse hela tiden och, och eh, den här levande karaktären och platserna och ja, jag vet, det, det är så, så otroligt svårt att förstå hur en. Så pass ung regissör Lyckas med det här äh, Ändå mästerverket tycker jag ehm, Ja För Han var liksom 26 år
0: tror jag När den här kom ut Paul Thomas eller när Nej, Jag tror den. han var 27 när den kom ut Men han var väl 26 när den spelades sin då kanske
1: Ja och eh, han hade bara gjort en film tidigare Han blev så frustrerande Han är samma ålder som jag Och han har gjort den här filmen <laughs> så, Som vanligt så, så sitter man och lite dåligt Men Ja. Det går typ inte, man slutar inte bry
0: sig För att man får så mycket ut av den här filmen Så att man blir ändå glad på något sätt Jag menar alltså Från sekund ett Blir man ju, alltså man Man är så säker på att det här är ett mästerverk Från första scenen
1: Ja, och det, ja det är lite som någon den har väl jämfört en del med eller att ja, Anderson är väldigt inspirerad av Scorsese bland annat. Och det är ju väldigt mycket av mm. den känslan som till exempel maffiabröder Den här öppningsna långa tagningen som följer dem in på den här nattklubben i första scenen. Den känns... Mm. Ja, den är, den är otro alltså otrolig. Otrolig. Så bra när <laughs> Ja, och sen har de faktiskt fått 70-tal. Känslan är också så perfekt. Och den är på mm. något sätt... Eh... Alltså, den är väl klyschig fast ändå inte, tycker jag. Alltså, den har. Eh, alltså, musiken är ju väldigt. Liksom, kanske inte de mest smala valen, om man ska säga. Även om det är väldigt det, <laughs> det,
0: det, men det är fortfarande. Jag tycker det funkar väldigt bra ändå, liksom. Jag, jag tror det finns ett taktiskt val i det också för att automatiskt sätta en i, i sinne stämningen. Ja, och för att kanske
1: sälja. Sälja skivan också har jag hört Någonting
2: om
0: ja. men,
1: men om man kollar liksom, kostymerna Och platserna och ja, men Det är så trovärdigt gjort Och det blir inte Vissa sådana här 70-talsskildringar kan ju bli rätt pajiga. Eh, absolut om de inte har fått till fotet. Men den här ser ju ut också att vara filmad liksom på samma vet inte, med samma känsla i, i fotot mm. som om den vore var från 70-talet. Nej, eh, äh, jag tycker det är klockrent, rakt igenom. Och sen är det roligt med det är roligt med en... För det här är verkligen en film som hyllar film på något sätt. Mm. Men den hyllar porr, en porrfilm en istället från förra veckan. Liksom, det, Och den, se, den liksom Romantiserar Eller jag vet inte om den romantiserar filmen, Men nästan typ Jag skulle ändå säga det även om den senare delen Kommer till mer, liksom, de mörkare Delarna men i början så är det liksom, Så romantiserar den verkligen Porrfilmskapande och det här Glada eh, sexliberala 70-talet innan AIDS mm. när eh, men Det känns som att de här liksom Älskar det de gör typ, Det gör de visst, men kanske inte mm. helt ut Men, men det, det är någonting med Att liksom ta på film och göra det Precis som förra veckans film Med eh, Cinema Paradiso där man liksom hyllar Ja, ja, film eller biografer Och cinema typ. Och här tar man med samma Liksom eh, samma känsla Fast man tar 70-talets Spårfilmsindustri istället
0: ja mm.
1: Det är något härligt Mycket
0: har ju sagt som det är förr Men alltså det är ju Kanske främst är det ju den här familjen Som skapas i, under filmskapandet mm. Som är det som hyllas Kanske Alltså egentligen kvittade vad de gör De här hade ju kunnat jag menar, de hade kunnat gjort en smal dokumentärfilm om klokrottor. Ja, men absolut. Och jag tror att samma känsla hade förmedlats. För det är just den här familjen som skapas med Bert Reynolds, och Jack Warner i ledningen som är liksom det centrala. Ja, nej, men precis.
1: Det, det här dysfunktionella gänget som på något sätt ja. förenas. Och ja, men i den här väldigt speciella världen också. Det är väldigt bra fångat tycker jag Och det blir mm. ju också Det hade ju lätt kunnat blivit ett, Alltså hade filmen fortsatt i den stilen Så hade det ju något så, nästan känts Som en hyllning typ, till porrfilmen Alltså att porrfilmsindustrin mm. bara var härligt Och gött och att folk hade det toppen mm. typ. men, men den slutar ju inte där Utan vi får ju också se Baksidan Sen så finns det ju en del som liksom kritiserar den här filmen för att den ändå har typ för ja, oproblematiserande kanske vi av den här branschen. Men jag, jag, jag tycker ju ändå att den slutar. Alltså, man tänker, utan att spoila så mycket, men den, den, har ju, den, den går ju till rätt mörka platser i den tredje mm. akten. Så att, att den helt skulle, liksom, att den skulle sakna något. skulle sakna kritisk vi på det. Så det håller jag inte med om.
0: Den är ju inte helt liksom ambivalent till. Alltså vart det nu spelar sig Alltså det finns ju problematik Inom porrindustrin Men jag vet att eh, Paul Thomas Anderson Även har sagt att eh, Nej men att att, att att det inte är något fel I att filmen både ser det positiva Och det negativa i I den här industrin För det uppenbarligen för de här karaktärerna mm. Så finns det ju även någonting Bra att ta det ur mm. Ja Allting, är ju, alltså allting behöver inte vara Helt bra och allting behöver inte vara Helt dåligt, det kan finnas gråzoner Och nyanser i ja, men Det finns gråzoner och nyanser i allting Ja och det är väl ändå det filmen visar på något sätt, jag. Ja men det landar ju inte I att någonting är helt rätt och helt fel Alltså när, när allting är som värst i den här filmen mm. Det är ju när de är ifrån varandra Ja exakt Det är det som är det centrala. Ja och den slutar ju Ja ska, vi ska inte säga för mycket Men alltså den, den slutar ju ändå i någon slags Triumf och liksom återkomst, eh, som inte heller liksom är, ja, men det är inte helt svartvitt. Nej. Utan det finns ju något med mörker i det också. Ja, men verkligen. Eh, sen
1: Den är ju också det här liksom klassiska. Det är ju en ganska väntad film till viss del om man liksom ser strukturen, och, och det är väldigt den här den typiska Rise and Fall historien som man mm. ofta ser både i, i den här liksom, typen av kanske film eh, film om filmhyllningar men även jag tänker så här klassiska gangsterfilmer eller vad som helst där ja, det är mm. någon som bygger sig ett namn och, och man vet ju liksom eh, det är ju inte en spoiler att säga det men att, att... Att det kommer finnas en, en baksida Eller en, en nedgång till slut också När man har
0: peakat på något ja, sätt men det, är ju, alltså det är ju handlingsuppbyggning det är så, så funkar den berättelse Ja
1: och det är, ju, det är ju på så sätt och vis Ganska, ja men den är given på det sättet Och där är den inte så oväntad Men lyckas med det Lyckas ändå spela med det på något sätt Och, och, och få det ändå Kännas väldigt eh, Speciellt eller mm. ja, Annorlunda, fast det är en väldigt Klassisk
0: historia Mm den det är alltså, om, om man ska vara halvt Om man ska öppna ett kritiskt döga mm, Så kan jag den här Jag har sett den här filmen för Så kan jag den här gången känna Att det är Det är ju kanske väl mycket eh, mon, Montageaktiga Sekvenser i den här filmen Det känns som att den går från montage till montage mm. Det blir liksom nästan tre stycken prakt praktintroduktioner till alla karaktärer Vi introduceras nästan tre gånger Det finns en poäng i det Vi öppnar ju den här klubbscenen som vi snackade om mm. Vi träffar allihopa Sen så bryter Paul Thomas Andersen Väldigt snyggt i att vi introduceras till allihopa igen En gång till när de kommer hem mm. Och vi får se att de här är helt andra människor När de inte är i, i Porrindustrins glansljus Eh, sen så är nu kommer jag inte ihåg eh, Exakt Men det är ju typ en till introduktionsscen På en hemmafest va, eller minns jag fel?
2: Mm, det är, jag, det är eh, där vi
0: nästan en gång till För möta allihopa Det är väl där vi för första gången möter John C. Reilly Om inte minns helt fel
1: Ja ah, just det, det kanske är tre till ja. Är det det som är pålöpare tri...
0: typ, Ja exakt det. Ja. Jag tror jag har glömt bort eh... den, den emellan Ja ah, när allihopa kommer hem Och det är lite mer deppigt Ja ah, den minns jag inte riktigt mm alltså det finns ju en poäng i dem mm. men det blir det kan bli lite väl så här <śmål> till filmmusik montagecent till filmmusik montagecent till filmmusik det blir pop 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 och det också Nej, den
1: har inga voice -over, den Nej, voice -over är det väl inte? Nej, det är, men det är ganska skönt. Jag har tänkt på mm. apropå montage, eller vad man ska kalla det, men början på casino, som känns
0: som att mm. första timmen är någon sorts introduktion. Och då är det dessutom voice-over nästan en sevdo- ja, dokumentär nästan. Det, det känns aldrig den här filmen som. Nej.
1: Men när, vi inne på, när du är inne på det, tycker jag vi, vi måste ju nämna, det är ju mm. ett gäng ro, andra roliga skådespelare också, utöver Mark Wahlberg och
0: Burt Reynolds.
1: För det är ju ändå... Ja, det här är
0: ju en av de bästa rolllistorna någonsin. Ja, det kanske
1: är. Det, jag det vet inte vad ska skulle säga det, är, men det är ju det är en väldigt bra rolllista. Och det är... Man introduceras ju också till... Paul Thomas Andersons favoriter på något sätt. Mm. John C. Reilly. Han har väl inte varit med så mycket på senare, Men han var ju med i de här tidiga filmerna i alla fall. Mm. Eh, Absolut. Vi har ju
0: sk Ska vi ta en rundown igenom? Bara för att läsa upp dem.
1: Ja, Vi måste ju säga någonting om alla. Jag tycker John C. Reilly är ju... Jag har ju tidigare varit haft svårt honom. Men jag tror det beror på att jag har sett liksom lite trötta... Will Ferrell-aktiga
0: filmer. Börjar du nu förstå min otroliga kärlek till John C. Reilly? Ja. Jag älskar honom. Ja,
1: ja, men jag, har, jag hade redan vänt tidigare. Jag undrar om det, var, jag vet inte om det var Magnolia kanske eller någon annan tidigare också. Men nej, men den kan jag verkligen förstå. Han spelar den här dumma den ännu mer korkade nästan. Alltså han får ju eh, Mark. Reed Rothschild. Han, han får Mark att känna smart på något sätt. <laughs> Att han är ännu mer korkad jag, jag, jag
0: älskar den här scenen när de introduceras Och eh, Reed försöker konstant liksom, toppa, Just det. toppa Dirk Diggler Det är så fruktansvärt roligt
1: Ja, Jo, verkligen eh, Så nej, men Han är ju en höjdare Sen Julian Moore mm. eh, Hon är ju också helt otrolig eh, det, Jag vet mm. inte hur mycket hon hade gjort innan det här men...
0: Jag men ändå en del ja. Det här är ju faktiskt hon har ju, hon har ju jobbat med Spielberg och Altman innan det här Hon har ju liksom varit med i, i Jurassic Park 2 The Lost World just det. Hon var ju med i Shortcuts med Altman Och hon var ju även hyllad eh, teaterskådespelare i New York Så hon har, ju, hon har ju en karriär Den här rollen var ju skriven till henne mm, Just det, och
1: Altman kan man väl också nämna som en av Andersons stora Favoriter och inspirationer Ja eh, eh, Nej men hon är ju också otrolig eh, En av dem som blivit eh, Eller blev Oscars nominerad också
0: Med eh, Bertrand ja. eh. Jo men man kan väl säga det Liksom att den här filmen cementerade henne Som en av eh, hennes generations all, Absolut allra bästa skådespelare. Ja. Eh, för även fast hon hade blivit hyllad innan eh, Både på tv Scen och film Så var det som sagt här hon fick sin första, första Oscars -nominering. Den här leder ju till att hon jobbar med eh, eh, Paul Thomas Anderson en gång till Och blir hyllad ännu mer i Magnolia till exempel Och ja, vidare går det mm. Ja, eh, sen har alltså
1: Don Shields i den här filmen är också Helt underbart tycker Han spelar också mm. en Paul Skålis, Men man mm. ser inte han så mycket i det yrket Utan mer Man ser framförallt i sin Stereobutik som försäljare Och sen när han också för satsa på att starta sin egen
0: Jag vill säga att ni främst försöker bryta sig ifrån den här industrin ja. och hur, ja, men hur man kan känna sig på topp när man är här, men så fort man försöker bryta sig ut så, så är det väldigt svårt man, är, man blir inte riktigt lika om omhändertagen utanför den här Nej, precis. Det ett. och man blir kanske framförallt väldigt eh, <laughs> Ja, föraktad, precis.
1: Ja, eh, så han har vi ju eh, klart. Eh, han har, väl inte, har han gjort några fler samarbete med Andersson.
0: Jag tror inte det. Det är
1: Lite synd. Det, jag skulle säga ja. att han gör mer den här typen av roller. Han är ju. Han har en jäkla bra liksom, humor, eller komisk touch, tycker jag.
0: Eh. Jag tror han spelar väldigt mycket sånt här på TV just nu. som jag, jag har inte sett något av det, men jag tror att Black Monday spelar nog någonting liknande. Just sen det, hade han väl en annan serie för några sett år sedan. En bit av. Uh... House of Lies spelar ju också för några år sedan. Där tror jag också han hade en liknande roll. Så han gör ju det här, men jag tror inte han gör det så mycket på film.
1: Nej. Nej, men han är väldigt bra jag. Och sen mm. William H. Macy som den här
0: uh, mannen som blir. Ja, vad säger man? William H. Macy, han är liksom skapt för att alltid tycka synd om honom mm. Det är någonting så otroligt eh, sympatiskt med honom Han tycker alltid synd om honom
1: Ja, hans fru liksom
0: ligger med
1: den ena man efter den andra i publika sammanhang typ.
0: Ja, han spelar ju lite Bill och han är väl någon slags eh, produktionsöverhuvud eh, ja. Production manager eller någonting liknande Och hans fru är ju på som sagt Och ligger konstant runt med andra utan att bry sig vidare mycket till William H. Macy's Little Bills stora förtret Ja Sen har vi ju också
1: ljudkillen Scotty Som spelas av Philip Seymour Hoffman Där har vi ju en riktig Paul Thomas Andersson favorit
0: Jag vill bara understryka att du säger ljud Kille och inte judekille som jag trodde att du sa. Jaha,
1: ja nej. Det hade varit konstigt. Är han judisk?
0: Simon Hoffman? Nej, det tror jag inte. Tror inte? Men det tog mig några sekunder när jag fattade. Vad säger du? judekille? kille Ja, jag tänker att han skulle kunna vara det.
1: Men det var, inte... <laughs> det var inte det det handlade om. Nej, aj, aj, det kanske han inte alls sa. Han är ju tysk. börd, Irländsk. Ja. Ja, nej. Ah, ja. ja, han spelar relevant Men han är också väldigt bra. Eh, han har ju också en, lite av
0: en crush på, på Mark. Djupt roben mm. eller så djupt är han kanske inte Men han vågar inte komma ut i alla fall Nej um, Vad har vi med för
1: personer Vi har ju också Han dyker upp en liten roll uh, Vad heter han Den äldre mannen som kommer in lite senare Som är uh, tro, Philip Baker Hall Exakt. Andersons favoritskådis Genom alla tider, eller
0: det sa han i alla fall På 90-talet Mm. Ja, men nästan till. Han var ju huvudrollen i Paul Thomas Andersons första film Hard Date. Precis. Och har väl konstant eh, dykt upp i eh, efterkommande filmer. Ja,
1: sen har vi Alfred Molina som är helt otroligt Thomas
0: Jane måste vi nämna också.
1: Just det. Vänta vem är det? det är.
0: Det är han eh, med mustaschen som spelar den här kokainlangaren. Mm. Som också är hemma hos Alfred Molina. Ja,
1: för han har också följt ett av Paul Ja, men exakt. Just det. Ja, han det är bra.
0: Lite pastis glory skulle jag säga Och blivit kokainlagdare istället Vad
1: heter han som spelar den gamla gubben Som, som åker sen för typ pedofoli Eller pedofoli <laughs> uh, um, han, han är jävligt bra på att spela den rollen Jag vet inte vem det är, vem är men... Robert Ridgidly uh, okay.
0: Ja, det är bra också, också, Han spelar The Colonel uh, Också en skådespelare tidigt från Eh, Paul Thomas Andersons karriär Han var ju med i den första eh, Variationen av den här filmen Bör vi kanske nämna också att eh, Den här storyn
2: mm. The Dirk
0: Diggler story Kom ju Paul Thomas Andersson på redan vid 17 års ålder Just det när han skrev den. Och sen så gjorde han ju faktiskt en kortfilmsvariant Av den här eh, som På 30 minuter Och där var eh, nyss nämnd med Robert, Rid Robert Ridgely Svårt namn
1: Just det. Och den var
0: väl ännu mer mockumentary-aktig, om jag har förstått rätt. Ja, exakt. Um, ja. Så han var ju en av dem som gick över, dock inte i samma roll. Jag tror att han spelade eh, Bert Reynolds rollen i den, men jag kan ha fel. Ah, okej, okay, just det. Men han är väldigt bra i det lilla han har. Jag tycker han har en otrolig utstrålning han, han äh, skriker verkligen Sliskig äh, överklassgubbe
1: Ja, det äh, är den där scenen När han, äh, vet du det, ber äh, Vet du det äh, Mark, visar upp juvelerna för Att se ja. hans äh, mytom äh, bunch Funky bunch ja. om vi kan Ska vi referera till den? <laughs> Mytomspunna hans... funky bunch ja. <laughs> du, Där, den ser den, hans blick där ja. När han liksom mm. Uppgår för honom, jävla stor den här mm. Mm. Vilket nöje Det
2: här det är, är en juvel
0: han, ja. Då. Det är en bra stund tycker jag en väldigt bra scen. Det är en väldigt bra stund Det är ju väldigt Nämnde du i introduktionen att Marky Marks eh, stora talang i livet Han har en teori att alla har en talang i livet ja. Och hans medfödda talang Är ju just hans funky bunch
1: Hans enorma penis det är den
0: som... Hans enorma penis
1: <laughs> Det är det som är storhet Ja det är också ja. det som är så härligt han är ju, Eller jag vet inte hans liksom han är så jäkla positiv att alltså, han liksom nöje mm. Berättar liksom, ah, Det här är min grej, det, det här jag har fått
0: det. Alla är väl välsignade med något. Ja, det är något Det jag blev välsignad med Det är min penis
1: Det har aldrig funnits någon som har varit så otroligt taggad På att in i porrbranschen <laughs> det, är liksom, det, det är också det jag gillar på något sätt att det, där, för det, det, det känns som det typiska Kanske mer är Att det är någon som är i, i misär Och det liksom finns inget annat val Och mm. det här är min sista utväg typ, Eller här kan jag tjäna pengar mm. Och det är ju deppigt och förmodligen Kanske mm. närmare sanningen Jag vet inte riktigt hur det var på 70-talet Men senare så tänker jag mig Att det är så det kanske går till ofta Ehm um... Här är snarare att han liksom går in med att så jävla taggad på det här yrket. Mm. Eh, och sen så liksom kommer baksidan och han kanske ser dem. Men det, det handlar kanske mer Men... om andra saker egentligen.
0: Ja, jag tänkte det. Egentligen så tror jag ju mer att det handlar om att han hade tur att han hamnade i den kretsen han gjorde. För Jack Horner, äh, som spelade av Burt Reynolds... Ser ju sig själv som en konstnär Mer än En flufffilmsskapare Alltså han, han, han gör film Han gör inte bara porrfilm, han gör film Han gör konst Han, han har ju Något fantastiskt citat där han säger Att eh, att han vill att när, när, när utlösningen väl kommit i filmsbiografen Så vill han att eh, biotittaren ska sitta kvar i sitt eget klägg för att se klart storyn Just det. det sammanfattar ju ungefär allt, eh, alla hans intentioner
1: mm. Ja, han har stora Så antron. jag tror
0: kanske också att det är därför att Marky Mark Inte riktigt ser baksidan av den här industrin För att han hade turen att hamna hos
1: Ja, just det. Vi glömde ju nämna Heather Graham också, kom jag på. Det var lite taskigt. Heather Graham, ja, ja precis. Roller Girl, vilket också fanns en ganska rolig story med, eller bakom hur, hur den karaktärens namn, eller karaktären överhuvudtaget, kom till. För Paul Thomas Anderson han var ju... Han var ju med på... Eller i du, på sanden så hade de väl någon sån här... De har de säkert fortfarande... Eh, att liksom lova. Sundance Labs. Ja, exakt. Eh, det, ja, det heter det så. Sundance Lab. Det är så här lovande filmskap att komma dit. Och, och jag vet inte riktigt vad de gör där. Men eh, hur som helst, då hade de under den tiden när han var där, så hade de tillgång till Redfords eh, egna biograf, tror jag. Hela hans filmkollektion. Och det var väl en massa klassiker. Och grejer, Men det fanns också någon. Jag vet inte om det fanns flera på filmer där, eller om det var bara en. Det fanns någon gammal filmen som just handlade om en, en, en tjej som typ skatade runt eh, på rullskridskor och bara kollade på folk som hade sex med varandra, mer eller mindre. Men det var därifrån, alltså, de, jag tror nästan att de hade bryt sig in där i den här biografen, eller vad det var för någonting, och satt och kollade på den här. Eh, det var lite rolig anekdot, tycker jag. Det var också extra bra i intervjun när han berättade det här, för att han satt liksom medan så käkade en pizzaslice. Det var liksom den slappaste intervjun Jag har sett någon gång Han satt, okay. satt liksom en kall Pizzaslice i handen typ, och Så här, ibland kunde ibland bara stoppa in En rejäl bit mitt i meningen typ.
0: ja, när, jag, när jag såg han berätta den här historien Jag hade glömt bort att jag hade hört det Men då, det var med Charlie Rose Den evigt återkommande mm, just det.
1: det var lite mer seriöst Det kan, det kan ha varit i den intervjun jag hörde också Men det finns en bra intervju Där han sitter där till en pizzaslice den, den rekommenderar jag
0: Ja, den är lätt spännande. Mm. Men det som är så, när vi väl nämner Roller Girl där, så det som är så bra med den här filmen är ju att vi. Det är ju inte bara Dirk Digglers story vi får följa, utan vi får ju nästan till varenda karaktär har ju liksom ett rikt liv. Ja. Och vi får, vi får följa varför de hamnade där och varför. Eh, ja, men varför den här familjen är så rätt för dem och var, varför de trivs bättre här än vad de gjorde på, på utsidan, eller vad jag ska säga. Ja. I den vanliga världen.
1: de visar också liksom lite olika typer av, av sidor av det om man ska säga. Så att alla blir ett något sorts eget
0: exempel. Ja, det är väldigt bra. Mm. Vi, du eh, nämnde ju nyss. Jag pratade lite över det, då, som jag brukar göra. Eh, du nämnde ju Alfred Molina. Mm, just det. Som har en. Alltså, det, det kan vara en av de bästa scenerna i den här filmen. Han har ju, jag vet inte om vi ska kalla det för en cameo, men han har ju en minnesvärd scen, minst sagt.
2: Mm, det får
1: man minst sagt säga. Eh,
0: som, jag vet inte hur mycket vi ska säga, men den utspelas ju under mörkret. <laughs> När, under den mörka eh, andra akten kan vi väl kanske se att det är.
1: Ja, jag tycker inte att det gör så mycket. Att, alltså, vi behöver inte säga hur det slutar, men det eh, alltså, vet inte om det skadar att berätta eh, sammanhanget. Nej,
0: nej, men... Eh, Dirk Tiggler, Reed Roth Rothschild och eh, Thomas Janes karaktär, eh, alltså Mark Wahlberg, eh, John C. Riley och Thomas Jane, är hemma hos Alfred Molina för att köpa. Nej, de är inte där. De, ska, de är där för att sälja kokain för att sedan råna honom. Fake kokain dessutom. Fake kokain dessutom. Eh, och det här är ju egentligen en, menar, en fantastisk liten avstickare där Alfred Molina bara får glänsa. I ett par silveriga siden-kalsonger Eller är kalsongerna? Det är kanske badrocken som är silverig och siden
1: Man borde kanske tillägga också att han är väl en, en big shot liksom, inom...
0: Ja, han är en big shot inom någonting Vi får inte riktigt veta Nej, Det han, vi får då, veta är, är att han är oändligt
1: att, Han säljer väl kokain? Antar det är, även.
0: är det så det är. Jag tolkar det bara som att han har oändligt mycket pengar som man kan göra vad han jag vill med. Kanske, det kanske inte
1: specificeras. Jag har, jag har tänkt att han var någon sorts knarkbospar. Det kanske han inte är.
0: Ja, eh, oavsett så har han oändligt mycket pengar och det är en fantastisk liten, liten avstickare här och det är spänningsbyggande. Alltså till perfektion För han sitter där och eh, under hela scenen så, så går han är ju uppenbarligen hög Alfred Molina. Hög som ett hus, han, ska säga. Hög som ett hus, spelar rysk roulette, eh, mimar till Jessie's Girl och... Eh, vad heter den?
1: oh Den här låten var ju med i... Eh, den min, lite löjliga men ändå härliga musikalen Rock of Ages tror jag Ja,
0: mm. ah, Jag tänker på, på fredag 13 The Remaken
1: Jaha, det är kanske också med.
0: Ja, det den också med eh, Jag älskar den här låten Som jag inte kommer ihåg just nu bara för det ah, Jag minns inte heller vad den heter Ja, ja. Ah, jag kommer inte ihåg eh, Men det, det är så jäkla bra Men eh, kanske mest relevant För det för mig till min besläktade rekommendation mm. Är ju att han spelar eh, Jessie's Girl som sagt Av Rick Springfield Just det Eh, jag, jag blev lite besviken För jag trodde att jag hade gjort en koppling här Som kanske var unik Sen så ser jag ju på IMDB att någon annan har gjort den här kopplingen Men jag har också en liten teori Som kanske gör en lite mer till min egen eh, Men Rick Springfield Spelade ju in Han fick ju sitt stora breakthrough På eh, den välkända eh, Ljudproduktions Vad heter det Eh jag till sound en studio, mm -hmm. ljudstudion. Okay. Musikstudion. Vad säger man?
1: Uh, jag du efter
0: för. Ja, det, är, det är en studio i alla fall där man spelar in musik. Uh, uh. Eh, sound City, mm. välkänd mm. i LA. Mm. Eh, där ser vi även Tidigare i filmen att eh, Mark Wahlberg befinner sig när han, <laughs> när han eh, gör sitt tappra försök i musikkarriär. Och han sjunger just det. Eh, låten från den första eh, tecknade Transformers-filmen. Mm. Eh, min besläktade rekommendation den här veckan är just en dokumentär om, om Sound City eh, regisserad av Foo Fighters frontmannen Dave Grohl. Just. Det. Sound City heter dokumentären. Eh, en av mina favoritdokumentärer eh, faktiskt. Mm. Så det är min besläktade rekommendation Men till min lilla fanteori, För när Mark Wahlberg sitter där Hemma hos Hemma hos Alfred Molina Så lyssnar de ju på Jessie's Girl Medan kameran går in i hans ansikte mm. Och han får någon slags insikt Jag har efter detta insett att de flesta tolkar den här scenen Som att Mark Wahlberg Bara är helt hög som ett hus Helt enkelt, helt borta Men i mina ögon så ser jag ju att det här liksom bara vidare för Mark Walbergs mindervärdeskomplex att det här liksom bara att hans eh, insikt till att han inte tagit sig någonstans i världen bara fördjupas för när han hör Jessica Girl av Rick Springfield som var på Sound City där han själv misslyckades att eh, vidareföra sin karriär <laughs> så inser han bara att shit vilket misslyckande det är och jag sitter här tillsammans med några kokainmissbrukare och är verkligen på botten av livet. Mm. Då ser jag att han liksom får en otroligt djup personlig insikt. Och senare tar sig ur den här slumpen och går tillbaka till Jack Horner. Just det. Det är min lilla fanteori. Ja. Kanske svårt att hänga med om man inte vet historien. Det var lite komplex. Men huvudsaken är i alla fall att Rick Springfield fick stora breakthrough på Sound City. Rick Springfield hörs i scenen med Alfred Molina. Mark Wahlberg fick inte sitt stora breakthrough och honas därmed av Rick Springfields låt Jessie's Girl.
1: Jag gillar att vi måste göra en sammanfattning för att det var en så komplicerad.
0: Eller hur? Jag kände själv att det var väldigt flumigt. Ja, men det är bra. Det är min besläktade rekommendation. Jag, fick, jag lyckades väva in den på något halvsnyggt. Kanske fult komplicerat vis. Kan man ha en besläktad rekommendation som man inte har sett? Är det underligt? Det kan man få
1: Jag har ju sett eh, några avsnitt av HBO-serien The Doos som också utspelar sig i typ ah, ja. eh, Samma tid. Eh, som följer, mm. fast det är inte eh, i Kalifornien utan det är ju New York istället och den följer både prostituerade tror jag som, börjar, eller som hamnar i, i porrindustrin också. En mycket mer eh, mörk eller eh, mycket mörkare serie måste man säga. Eller en bild av, av den här tiden än vad, vad Boogie Nights det är inte, den känns inte så härlig, eh, och det här med att folk vänder sig till industrin för sitt egna nöje känns långt borta um,
0: mm. <laughs> jag vet inte varför jag... den är väl även skapad av David Simon va, eller med sig fel ja, The Wire-snubben va, eller? nej, ja, mm. exakt, jo
1: ah. Um, ja, nej men ja, Jag tänker att det är en bra serie Ja, det jag såg var ju bra, jag vet inte riktigt varför jag inte Det kanske blev för tungt <laughs> det är för jag inte orkar se För den är verkligen deppig liksom mm. um, Ja, för det är ju inte den här filmen Nej, den här är lite mer, lite mer Härlig liksom ja, ja, men om man vill, om man vill liksom eh, På något sätt känna att den här var lite för positiv Då kan man se den och
0: bli lite dyster Istället The Do's på HBO och City som går att hyra på Apple TV och säkert andra Hur känns det också. Exakt. Våra besläktade rekommendationer. Mm. Eh, vart ska vi ta oss härnäst? Alltså det finns ju så himla många saker att prata om. Ja, vad, vad har vi? Men samtidigt så känner jag att eh, vi har pratat ett tag.
1: Jag har pratat ganska mycket om filmen tycker jag.
0: Eh,
2: ja.
1: Det, ja. Jag vet inte om jag har så mycket... Inget livsviktigt. Nej, inte heller. Jag är otroligt
0: påläst på The Golden Age of Porn. Inte alls. Nej. Jag måste ju säga det. Jag var, alltså jag hade som plan. Den här filmen är baserad på en... Eh, halvt baserad. Den har tagit inspiration av en annan par liv. John Holmes. Ja, precis. Eh, som var en par som gick igenom ungefär samma resa som eh, Dirk Diggler gjorde här. Han dog ju senare Av AIDS-komplikationer mm. så, så mörkt Slutar ju inte den här filmen Den slutar ju lite gladare som sagt Men även han var ju känd för sin stora penis Just det. Ja det fanns en dokumentär se...
1: Som påminner om Den dokumentären som
0: Julian Moores karaktär Regisserar. Det exakt det jag tänkte säga jag, jag, ser, jag har ju nämligen sett Jag googlade efter den här dokumentären Och såg att den fanns att se I, i, i sin fulla prakt Aha. På diverse porrsidor ah, okay. Jag hade som plan att kolla på den här dokumentären faktiskt Men det blev inte av Just det Till någon sorts intellektuellt besök På en porrsida ja, Intellektuellt porrsuffande Just det ja, ja men det är spännande. Jag, jag är faktiskt rätt ledsen att det inte blev av för jag, jag hade helt och hållet tänkt göra det mm.
1: Ja men det, det låter bra Jag har tänkt att jag skulle det... vara mer påläst också på guld den guldålder Men jag har bara skummat ja. Wikipedia-sidan tyvärr Men det är ju verkligen ja. där Den började ju, om man ska lita på den så började den 69 Med eh, Anti-Warhols Blue Movie eh, Och sen slutar den någonstans där eh, 84 typ, när videon dök upp, gissa, som sker i, det här, i den här filmen. Ja, det har vi inte nämnt så mycket.
0: Det är ju någonting vi faktiskt inte alls har nämnt, att eh, den här filmen skildrar ju någonstans eh, väldigt tydligt 70-talet och 80-talet, och de tydliga kontrasterna, och hur, eh, precis som vi såg förra veckan i Cinema Paradiso också, när, när eh, videofilmen kom in ja. och eh, tog ifrån glansen en del av, eh, av porrfilmen. För på 70-talet så var ju porrfilmen fortfarande Någonting man, man gick till bio För att se, man, man gick någonstans För att se på en porrfilm
1: Ja men precis, det var, det var ju verkligen stort Och den där klassiska Deep Throat till exempel Som är regisserad av Mannen som åtminstone Tarantino menar att, att Andersson har inspirerats till Jack Horner Alltså mm. uh, Jared the the Ja Damiano jag,
0: jag, jag lyssnade faktiskt på den där podden När den kom ut mm. Det är några år sedan vi har lagit Men jag, så, jag, jag kommer ihåg att den hade något slags Någon slags långsökt Invändande till den här filmen Bara för att eh, eh, ja Någon slags orimlig insider-info om att, om att Paul Thomas Anderson inte vill erkänna att Jack Horner liknade någon annan Konstig kritik tycker jag själv men...
1: Ja, men Jag vet inte om det är inte så mycket av en kritik Jag tror nog att eh, det är nästan som att man har bett honom att hitta en kritik Och då var tvungen att ta mm. upp lite skryt samtidigt för att liksom visa att jag kan den här, jag kan filmsbranschen också Eh, nej. Jag, jag, jag,
0: jag vet inte om det är så här men jag, jag har en känsla av att det finns en rätt liksom, påtaglig rivalitet kanske otalad rivalitet mellan Paul Thomas Anderson och eh, Tarantino
1: Ja, men jag tror de är ganska... Jag tror de är... Ja, jag vet inte om de är vänner, men jag tror de är ganska nära. Eh, det har nog bliv, blivit mer av en rivalitet. Att... Eh, ja, men tiden var liksom stor 94 när Pulp Fiction kom. Och sen så sågs ju den här filmen 97 eh, som någon sorts utmanare kanske. Eller den hade lite samma känsla som... Som Confiction ja. lyckades frammana eh, Och jag tror också jag Att jag har tror... hört någon intervju att, att Paul Thomas Andersson då liksom Hörde av sig till Tarantino Och liksom ville att de skulle inte vet Det var så mycket jämförelsegrej. Så han ville liksom att de skulle prata med varandra Och var små som frågade <laughs>
0: Ja men för det är väl det, lite det jag tänkte komma till Att det känns som att den här Om det nu finns någon slags rivalitet mellan dem Så är det ju kanske främst för att den andra Inte vill liknas med den andra Alltså de De, de, de jobbar så hårt på att På att Få varandra att se annorlunda ut Ja Jag är inte som han
1: Jag tror inte det finns jag, jag tänker att det kanske inte är så mycket rivalitet
0: egentligen mellan dem utan Men det är mer att de
1: ser typ eller som jag fattar så här, nu har Talantin gjort den här Då blir jag taggad på att göra den mm. ännu bättre kanske Att de är mer inspirerade ja. äh, inte att, Jag tror inte att det finns ja. så mycket
0: otat mellan dem Men sen, alltså det var ju oundkomligt Vi snackar ju om det här lite grann när vi såg på Kopplande också Det var ju svårt att inte jämföras eh, med popfiction runt den här tiden Var man en indirektör som på något sätt bröt ut i det offentliga Eller liksom... I mainstream så jämfördes man per automatik med eh, Quentin.
1: De vill också gärna, de vill gärna säga, liksom, ah, har du inspirerats av Tarantino? Ja. Eh, jag, jag tycker inte den känns... Den har väl samma vissa liknande kvaliteter som Pulp Fiction har. Men det känns
0: verkligen som en helt annan film. Eh, ja, ja när jag, jag ser varför, varför frågan skulle komma upp. Ja. Jag, alltså jag förstår varför man gör kopplingen. Men eh, sen, ja, nej, jag håller med dig. Jag ser det inte riktigt heller.
1: Mm. Nej, men eh, jag vet inte vart Det har varit lite sidospår där Men eh, ja. det var ju åtminstone det Det här var guldtiden Och sen kom videoporren Och då blev en Smutsig bransch, tänker jag Nej, men det var åtminstone det som beskrivs I, i, i den här filmen En eh, ja. sorts massindustri som ja, den här Jack Horner Han ville göra stories Och sen var det ja. mer ja, fokus kanske. Det blev mer
0: trashy ja. det, det tappade sin klass lite grann. Ja, precis
1: Sen vet det fan, sen det så jäkla mycket klass På de här gamla filmerna <laughs> Heller, de var jävligt dåliga liksom. Men Det är det som är lite roligt Jag tror det är det som är eh, också eh, På Thomas Andersons liksom, Grej typ. Att han, han, han pratade om att han såg Många sådana här filmer När han var, var i tonåren Och att Alltså, ja De är jäkligt dåliga men de har någon sorts Goofy kvalitet till sig Som jag tror att han vill gilla mm. med den här filmen Och, och
0: ja Det, ja, för alltså, det är ju väldigt roligt När vi får se John C. Reilly Och Mark Mark eh, vara i De här par filmerna, <laughs> I någon slags dålig eh, Polis procedural aktig ja, men exakt. Eh, Handling Det är ju väldigt roligt ja. Men gjort med kärlek som sagt
1: Mm. Det kanske är filmen som Tarantino önskar att han hade gjort Det kanske är så det kanske är det kanske. Är kanske. Sen kan jag hålla med honom Om att den här och Han känns nog som att han kan ha inspirerat
0: Jack Horner. Jo men så är det ju säkert Men jag förstår inte riktigt varför det är en kritik Men det är kanske som du säger också Att de försökte krysta fram en som jag gjorde lite tidigare också ja. eh, Steven Schneider Han tycker att man ska se den här filmen Innan man dör och Sam, Jag tror att jag vet svaret, men tycker du det? Mm. Den här veckan känner jag mig säkert Ja men, alltså det här är ju en jävla pangrulle Alltså den här filmen är så sjukt bra
1: Ja, det är Jag vet egentligen inte så här. Det är mycket som är ganska enkelt med Alltså det är mycket som är Det är en klassisk historia Men det, det görs med en jävla finess och humor Och det finns också ett, ett mörk I det som ändå är ganska avgrundsdjupt mm. som, som ger filmen allvar tycker jag Och mm. eh, Nej men Nej. Och sen är den så jäkla underhållande Den är precis som någon sån här Eller den är bättre till och med Men den är lite som en sån här link -lite film också Bara att man hänger med det här gänget mm. Det här härliga dys dysfunktionella gänget Eller familjen så slaget.
0: Jag försöker, jag försöker måla upp någon slags fin bild Det här av att det, det är liksom En färgexplosion målad på en svart canvas Mm det. det försökte det var det jag att jag försökte leta efter mm. Men du, du förstår vad jag menar alltså, det, är, det, det finns ju ett mörker där bakom Konstant som du säger Men det är, ju den här, det är ju färgerna man ser Kanske främst Och det är någonting väldigt snyggt med det ja Jag tycker att den här filmen är så jäkla bra Och sen Jag vet inte om jag tycker att The Master, Jag har sett The Master en gång Men den tyckte jag också var fruktansvärt bra Det är den här eller The Masters, som jag tycker är Paul Thomas Andersons bästa. Inte... Även om du har någon åsikt där.
2: Ja,
1: alltså, There Will Be Blood är kanske bäst. Eller ja, det här är ju nog den mest underhållande tycker jag som har gjort Men mm. The Will kanske är den bästa ändå Det är nog de två som är mina absoluta favoriter i alla fall
0: Jag tycker att The Will Be är bra Men jag, jag ser inte riktigt storheten som alla andra gör Men jag kanske borde se den igen mm. Sen tycker jag Inherent Wise var rätt
1: härligt flummig också uh. Ja, den har jag inte sett yes. ja, men jag, jag, Och sen skulle jag, jag fortfarande inte sett uh, Adam Sander filmen eller Punch Drunk Love?
0: Nej, den har jag inte heller sett faktiskt. Den kan jag tänka mig är riktigt trevlig. Ja, men. Men eh, båda av oss eh, tycker alltså att man borde se den här filmen innan man dör, om det nu finns ett sånt måste. Och det tycker Steven Schneider också. Eh, nästa vecka, mm. då är det min tur att bestämma film. Och jag har ju tänkt att vi ska fortsätta lite på det sexiga temat. Just det. det sommar, sommartemat och sextemat. Sommarfilmen eh, Sommarfilmerna fortsätter och för vi ska se på den eh, svenska filmen regisserad av Arne Mattsson från 1955 eller 51 menar jag förlåt. Den heter. Hon dansade en sommar med Ulla Jakobsson och Folke Sundqvist i huvudroller. Det här var tydligen en stor svensk. Eh, biosuccé när den begav sig Det mm. eh, finns eh, att se för er Med tillgång till cineasterna Eller att hyra på Try Art Play Just det, eh, Fler avsnitt De hittar ni på Cinemerubus.com eller valfri app Har ni frågor och svar? Då skickar ni in dem till Cinemerubus.com Sociala medier, det har vi också där Cinemerubus på Instagram och
2: Twitter God natt allihopa God natt